0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之无声的牵绊》上集，演播张东川。大家好，我是后端组道爷，有个问题憋在我心里很久了。那就是，有多少人会把我想象成林正英，遇事儿就举着一把桃木剑，搭配符咒以及黑狗血什么的，呼风唤雨，斩妖除魔。至于我为什么会这么想，那是因为确实有人是这么理解的。还有一种就是，有人会把我当成几年前特别流行的那种小说里边的世外高人，会偶然发现某个偶遇的主角大祸临头或者是命运多舛，我就需要自己主动上门求着人家让我拯救。我愿意抛弃自己多少年的修行，不惜背负骂名，也不怕被世人误解，只为了救你一命，或者传授给你什么。没记错的话，这种类型的角色结局都挺惨烈的。我不想说第一种人是否存在，总的来说，骗子居多。但第二种情况，真的只是小说的情节需要。杜撰而已。这种人物出现的目的，仅仅是为了让主角凭空得到金手指，好改善作者最初那些逆境的设定，给平凡人一个不平凡的理由。何况法不轻传，道不见脉，师不顺路，医不叩门。宁可谈钱饥饿死，不将道法送人情。在师道传承上，这几句老话自古有之。每个人的理解虽然稍有不同，可说到底还是一个意思：太容易得到的都不会被人重视，总得给后人留条路。而且普遍大众认知的道教都很表面，就像海上的浪花而更深层的道，像深海。穷极一生都参悟不透。我看到很多道友群里的小朋友一上来就说自己看破红尘了，要出家或者是要修仙练法术什么的。你说你都没看过红尘呢，怎么能说自己看破了红尘呢？全都是无稽之谈。佛众来世，道修今生。修道的人更喜欢顺其自然。尽人事，听天命。信仰这种事儿啊，很玄。每个人的选择虽然不同，但都值得尊重。至于那些遇事儿才临时抱佛脚的，请不要侮辱“信仰”这两个字。去年五月份，我记得是个周五，我突然接到以前同事林海打来的电话。电话里，他声音很焦急，要我赶紧去他家一趟。可他家在山东啊，又不是我家隔壁小区，这是说见就见的吗？我问他怎么回事他也不说，只是说电话里说不清楚，要我赶紧过去一趟。我跟他已经很多年没见过了，想当初我们也是一起奋战过的，一起想想那些个日日夜夜呀。嗯，为什么觉得这么说有点怪呢？胡 sir 不要介意啊。现在我的 CP 只有你。众所周知，程序员的工作纯粹是拿命怼，所以之后我们都各自离职了。在时间的磋磨下，我和林海也慢慢的变成了除了婚丧嫁娶随份子外，基本不说话的点赞之交。他这些年好像一直在做国际物流，朋友圈经常会发一些和黑人的合照。我并没有直接答应他，毕竟最近工作也挺忙的。见我不答应，这林海有点急眼了。上次我结婚你就没来，这次是真有事求你，再不来就太不够意思了。我一想也是，我们上次联系还是半年多以前。林还打电话告诉我，他要结婚了。这家伙比我大一岁，千挑万选这么多年，终于落听了。这当然是大喜的事情，可他喊我当伴郎就有点没溜了。别的不说，最起码人家伴郎都是未婚的好吗？当时大林大大咧咧地说：“咱哥们儿没那么多事儿，我另外两个伴郎也是一个有对象，一个已婚的。”不是有个歌吗？我还是曾经那个少年，没有一丝丝改变。哥们儿，跟你说啊，甭管咱们是不是已婚，都还是曾经那个少年。听他这么一说，我当时就乐了。自从林海离开程序员的岗位，就把黑框眼镜山、格子衫变成了紧腿裤、豆豆鞋、加个包、穿个貂的造型了。同时开启了花天酒地按摩会所的征途，光看他脸上那标志性的渣男黑眼圈，就知道有多糟践“少年”这个词了。正所谓：“昔年青葱，今朝黄；倚窗梨花映斜阳，占尽芳菲犹不足，敢称少年欺海棠。”最后我拗不过他，还是答应了，伴郎就伴郎吧。可遗憾的是，就在婚礼头几天，我这边突然有事儿，给耽搁了，没去成。虽说份子钱一分没少，但还是被他叨叨了好久。后来我听其他去了的朋友说，他结婚那天特别热闹，并在“特别热闹”这四个字上加重了语气，听起来大有深意。追问究竟是怎么个热闹法啊？可这朋友却一摆手，说自己不是嚼舌头的人。这种欲言又止、吊胃口的家伙，和当年网易聊天室里那些留图不留种的人一样的讨厌。既然这次林海在电话里都把话说到这份儿上了，再推脱实在有点说不过去了。我刚答应下来，林海就问我身份证号。要给我订票，记忆中他不是这么周到的人呢、啊，看来这次是真有急事儿啊！我到了泰安车站后，林海已经在车站出口等我了。我走近他一看，好嘛，渣男黑眼圈都算是美化夸奖他了。那只是美颜效果之后的状态，实际上更加惨烈，整个人消瘦不堪，而且面色泛青。上了车，我就问他：“你丫、啊、怎么变成这样了？”林海狠狠地吸了一口手中的烟屁，突然感觉有点烫手，连忙地扔出窗外，然后答非所问地冒出一句：“你先陪我去趟工地。”去工地干嘛？我一脑门子雾水啊，他做的是进出口物流啊，跟工地有毛线关系啊！强子，你还记得吧？他最近承包了一工地，今天有波人要去他们那儿审查，其中一位是我现在正巴结着的，所以过去套套近乎去。强子，我知道，林海的发小，跟我有过几面之缘。这一路上，林海也没提到要我来干嘛，只是一直在跟我说强子，那架势活像是要把我跟强子相亲一样。强子那人，你多少有点了解，他胆子大，什么活都干，路子也广。这几年别看不声不响的，其实没少自己折腾赚钱。这回又弄了一个开发区的建筑工程。今天就是他带着开发商和一帮审查的人参观工地，为此他还特意整顿了工人的精神面貌，就为了好好表现一番。其实他这人啊，哪儿都挺好，就是有时候喝完酒不着调，总是干点出格的事儿。林海一直感慨着，这些形容都很像媒人，先大肆夸奖一番。然后捎带脚提几句缺点，但听者的注意力往往都被前面的好话吸引，对这轻描淡写的缺点反而觉得没什么。毕竟喝酒之后完全不走板的人太少了，可惜在我这儿不太惯用。第一，我不是大姑娘；第二，怎么说我也见过强子，还喝过两次酒。那仅有的两次就让我印象颇为深刻。强子属于那种喝完酒就能让你看看什么叫人类劣根性大集合的人。我见他的那次，他让服务员给他上了半盘猪耳朵，并强调了好几次，就要半盘。人家端上来的时候，他不依不饶地拽着人家小姑娘，理由是什么呢？他说盘子。为什么不是半个？其实他的目的就是想逗逗那小姑娘。当时他整个人都贴到人小姑娘身上了，臭嘴还贴在人家耳朵边说：“说好了，半盘猪耳朵，差一根、一条、一个盘的碎片，都不叫半盘我他妈第一次见到《霸王别姬》的经典台词，能被改编到这么低俗恶心。后来林海又跟我说了许多强子酒后的所作所为，听完以后，我觉得他纯粹是借酒撒疯，故意使坏而已，根本就不是真的喝大了。开了大概半个多小时，我们到了工地，刚下车，老远就看见有大概十几个穿着西裤、白衬衣、戴着安全帽的人，聚在一栋正在施工的楼下交谈着什么。其中个子最高、安全帽还反着戴的一个人，形体动作最夸张。尽管见的次数不算多，我还是成功的认出来，那就是强子。林海和我走了过去，强子看见我们就冲我们挥手，连带着旁边的人也一起看向我俩。林海开始不住的点头哈腰，当然他点头哈腰的对象不是强子。而是那帮审查人员。就在这个时候，他们身后有辆吊车正吊起来一捆螺丝钢。强子注意到了，他招呼其他人离远点大家也都识相的往一旁让开了几米。就在这时，我看见那堆螺丝钢上面的钢丝绳松动了一下。那一捆大概有二十多根斜斜的从三楼的高度就那么滑了下来。其实强子如果留在正下方反而没事儿，偏偏他就往旁边挪了那几米，正正的站在了这二十多根螺丝钢的落点上。瞬间，他被穿成了一个刺猬。明明离他很近的那几个人都没事儿。刚才就跟瞄准了似的，一大半都插在了他的身上，他的身体甚至不能倒下，被那些钢材支撑着，歪歪斜斜的钉在地上，他的身体轻微的晃悠着，还有气，眼睛惊恐又茫然的盯着林海，旁边的人都吓坏了。我则麻利的掏出手机，拨打了 120， 其实这会儿，所有人的心里都知道，现在打120也就是象征性的走个过场。强子显然已经没救了，他的脖子侧面插着一根螺丝钢，索性避开了动脉。但他每一次张嘴想说些什么的时候，只能伴随着喷涌的血沫子，发出含糊不清的声音。直到救护车到了，强子才正式咽气，而林海全程都一直小声的喃喃自语。我凑近了，才听清他说：“马上到我了，马上到我了，马上到我了。”我当时并不明白他念叨的是什么意思，只当他是吓坏了。等在医院帮着忙前忙后把事情处理完之后，林海带我回到他家已经是晚上九点了。我本来想找个酒店住一晚上，有什么事儿明天再说，可林海非让我先去他家。看着他失魂落魄的模样，我也不太好意思说出拒绝的话，毕竟发小在自己面前去世，他心里肯定也挺难受的。就在踏进他家门的时候，我突然有种异样的感觉。他家里明明开着灯，灯光也很亮，可我第一感觉，居然是有点发黑。没错，这屋里很黑，同时充斥着一种压抑的氛围，阴森森的，一点都没有新婚半年的样子。这是我第一次见到他的妻子。赵雪如，之前只在朋友圈见过照片，年纪比她小得多，是个九零后姑娘。眼前的赵雪如正穿着孕妇防辐射服坐在沙发上，看肚子的隆起幅度，月份应该不小了。在林海给我俩互相介绍的时候，她只是点点头，然后就一直坐着掉眼泪。我琢磨。这林海不会不知道孕妇需要保证好心情吧？这么哭对孕妇和孩子都不好啊。这个时候，林海递给我一支烟，我说：“你快别抽了，你媳妇那还大着肚子呢。”可他不管不顾的硬塞到我手里，长吁短叹着：“哎，我这还不知道。”有没有命见到我孩子呢？我把那支烟又塞回到他手里，有些不耐烦地说：“虽然今天这事儿让人难以接受啊，但活着的人不更应该好好活着吗？再说你媳妇和孩子又没得罪你，还有啊，你大老远的把我喊过来到底干嘛呀？有事儿说事儿，没事儿别拿人开涮。”我嚷嚷一通之后，屋里。陷入了死一般的宁静。不知过了多久，赵雪茹好像突然意识到了什么似的，问了一句：“今天发生什么事了？”林海没说话，我就只好把今天发生的事情大概形容了一下，顾及到她怀孕，血腥场面并没有多提。我说完之后，三个人又陷入了沉默。就在我准备起身告辞，爱咋咋地的时候，赵雪茹突然拿起茶几上的杯子，照着林海就扔了过去，哭着嚷嚷道：“都是你那帮狐朋狗友，活该，都死了才好呢！”这话说的，连我也骂进去了。算了，我想着咱就不跟女士计较了，倒是那个大陶瓷马克杯，就这么砸在林海后背上。看得我直咧嘴，林海却没什么反应，只是看着我嘴唇翕动。我的耐心一点点耗尽，就在我要爆发之前，他终于说话了：“上回我结婚，你不是没来吗？我就另外找了强子当伴郎。”这话他白天说过了，从火车站出来的路上你就跟我说过了啊。再说你俩都认识多少年了？你找他正常啊！林海抓着头发，恐惧的瞪着我。截至今天，我的三个半冷、李志、大刚和强子全都死了，三个人都死了。我觉得下一个就该到我了。林海说着，往窗外瞄了一眼。眼神仿佛被烫到了一般，又缩了回来。不是，你好好说清楚啊！强子我知道，今天看见了，可另外那俩怎么回事啊？你婚礼现场带诅咒是吗？因为当时我没来参加婚礼，自觉理亏，所以他发的朋友圈都点了一个赞。其中有一张合照，我印象比较深刻。是新郎、新娘和伴郎、伴娘一起拍的。一般这种照片都是伴郎、伴娘分别站在两位新人旁边，可他们这个合照，那三个伴郎都挤在其中一个伴娘身边，表情非常热切。其中强子的眼睛压根没看镜头，一直盯着那个伴娘。别说，我当时放大了照片看了看。那个伴娘确实漂亮，而且她左边眼角下头有一颗红色的泪痣，还挺显眼的。看得出来，明明没怎么化妆，都能把浓妆的新娘给比下去。他们死了也活该，你也是，有胆子做没胆子扛的。要不是我怀孕了，我非跟你离婚不可。赵雪茹又抄起了一个烟灰缸砸向他，看质地像是石头的，这要是砸上可就刺激了。林海也不傻，闪身躲开了，怯懦地嘀咕了一句：“我也不想这样啊，谁知道他气性那么大呀。”嘀咕完，他扭头转向我，接着说：“最开始出事的是大刚。”我俩结婚两个月之后，大刚出车祸死了。当时我们也没在意，就觉得他年纪轻轻的，挺可惜的。确实，我国每年有数万人死于交通事故，这并不稀奇。林海见我没什么反应，赶紧解释几句：“那是刚听说的时候，后来去他家里祭拜。”听他家人说明情况之后，才觉得死的蹊跷。大刚他要是自己酒驾、疲劳驾驶什么的出事儿，很正常。问题是大刚他不会开车呀，他是坐出租车的时候被对面逆行的厢式货车给撞的。当时大刚坐的位置又是司机后边，你也知道。通常前面来车的情况，那个位置相对是安全的。可奇怪的是，明明他乘坐的那辆出租车左侧没有任何车辆，而且从监控看，司机如果向左掰轮的话，几乎可以完全躲过那辆火车。可司机却往右掰了一把。结果导致逆行的那辆货车直接从侧面撞到了大钢座的位置上，当场死亡。在追究责任的时候，司机一直说他看见左边站着一个人，他是怕撞人才右拐的。出租车里有行车记录仪，证明了司机没有说谎，他车的左前方确实有个人影可这个人影在马路上的摄像头里却没有。听他说完后，我看向赵雪茹身后的位置。以往如果我觉得不对劲，就会默念静心神咒：太上台星，应变不停，驱邪缚魅，保命护身，智慧明净，心神安宁。三魂永久破无丧清。然而今天我没有，哪怕看见了，我也没有念。随后，我示意林海继续说。林海舔了舔嘴唇，又看了他媳妇儿一眼，仿佛有些心虚。没多久，李志也死了。他说到这儿，赵雪茹又想扔东西。可他手边只有抱枕和电视遥控器了。他举起抱枕后愣了愣，那是个粉蓝色的抱枕，上面绣着两只手拉手的卡通猪，就那粉色的，长得像吹风机似的猪。赵雪茹看着两只吹风机猪，突然伏在上面，捂着脸呜呜的哭了起来。行了行了，你别哭了，道爷这不是来了吗？没事了，没事了。林海安抚了一句。我送了一个白眼给他，这话说的就跟我是妇联主任一样。李智死的就有点丢人了。你也知道，娱乐场所抓的都挺严的，你们北京那边现在应该更严吧？我面无表情地说，不涉足，不了解，不害怕。赶紧的，接着说。这时林海也比一开始的时候放松了些，冲着我一抹嘴儿。估计也是，以前我在那边的时候就挺严的，现在肯定更严了。我们这儿也一样啊，大型的厂都关门了，连我家门口十块钱的洗浴都停业了。老板说，光靠洗澡不赚钱。我以前都不知道那里边居然还有服务行业。说重点，哈哈哈,哈！你你别急，你别急。李智这人吧，平时就挺喜欢玩的。这些厂子关门歇业之后，给他憋得五脊六兽的。我也是隐约听他提到过那么一嘴，他改玩圆柱交际了。其实那不跟嫖一样吗？就是换个名字。不过他解释说，能自己选项目。虽然不如会所里热闹，但也比普通的刺激。我看了看时间，就这点信息，他墨迹了快一个小时了。林海也察觉到我是真的不耐烦了，赶紧说：“李志是约的时候被警察查房，跳楼死的。他那是活该！你们没一个好东西！”一个遥控器飞到了林海身上，不用说。这又是他媳妇儿，你媳妇儿说的没错啊，有点活该。不过嫂子啊，差不多就得了啊。我来你家没多会儿，都挨两次骂了。赵雪茹眼泪又往外冒，抿着嘴，半天挤出来一句话：“认识林海的，都不是好东西，包括我。”好家伙，连自己都烧上了。林海没理他媳妇儿。接着跟我解释，那天的确是警察查房。一开始我也以为他是怕被抓，情急之下不小心掉下去的。可后来我托人打听到，那房间的登记信息只有李志一个人，但前台的工作人员清楚地记得，他是和一个女孩一起去的。而且工作人员一直强调自己登记的是两个人的信息。楼道和电梯的摄像头也拍到了两个人，并显示那女孩进屋没几分钟就出来离开酒店了，是跑着走的，走的时候好像很害怕。可惜的是，摄像头并没有拍到这女孩的脸。女孩走之后差不多一个小时吧。警察才来查房的，不是我说啊，要是真有点啥，就李智那体格子早就完事儿了。等警察查到他入住房间的时候，按理说里边应该只有他自己，对吗？那他怕什么呀？人家警察敲门，就听他在里边喊：“不是我，不是我！”声音特别大，随即就听见咚的一声闷响。说完，他定定地看着我，仿佛在等我给他一个说法。我没理他，扭头又扫了一眼赵雪茹的身后。您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之无声的牵绊》上集。更多精彩故事，请关注后端组账号，下期更精彩。